0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Esse é o PNCast e, nesse primeiro episódio, trataremos da temática Plano Nacional de Educação, mais conhecido como PNE, no ciclo 2014 a 2024, mais especificamente da meta 4, Educação Inclusiva. A bancada de hoje é composta por mim, Luiz Felipe, e estarei com meu amigo João Paulo, trazendo algumas informações
1: acerca do tema. É, Luiz, isso mesmo. É um assunto muito importante, pois existem mais de um milhão e meio de crianças e jovens na idade entre 4 a 17 anos com algum tipo de deficiência. O PNE é uma importante estratégia, né, como sabemos, de planejamento nacional, que visa né, a qualidade da educação. Esse plano estabelece metas, diretrizes, e estratégias que vão nortear as ações e iniciativas da educação nacional. Essas estratégias de planejamento ocorrem através do levantamento de 20 metas, dividido em todos os planos de formação educacional. Luiz, você sabe me dizer quando foi aprovado o primeiro PNE para valer? Sei sim, João. O primeiro Plano Nacional de
0: Educação foi criado no ano de 1962, porém, depois de muitas e muitas mudanças e adaptações, o primeiro plano nacional foi publicado e aprovado em 1998 e tinha como objetivos primários a elevação global do nível de escolaridade da população, melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, redução das desigualdades sociais e regionais, democratização da gestão do ensino público. Esses objetivos fomentavam a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico pedagógico das escolas, assim como a participação das comunidades é, em conselhos escolares. Hoje, iremos discutir especificamente sobre o plano atual, que foi sancionado em 2014 e que tem sua vigência por 10 anos, é, ou seja, ela vai até 2024. Trata-se de um projeto com as responsabilidades compartilhadas entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios. O PNA vigente é um documento mais sucinto, porém mais quantificável por estatísticas, podendo facilitar a sua execução e também sua fiscalização. Assim, pode ser bastante interessante as escolas levarem isso para a pauta da
1: sala de aula, para debater com seus alunos. Exatamente, Luiz. É bastante interessante levar esse assunto para a sala de aula e debater com os alunos. Luiz, como a gente sabe, né? O PNE tem 20 metas a serem executadas no ano de 2014 a 2024. Dentre elas está a meta 4, que é o foco hoje da nossa conversa, né? Luiz, você sabe me dizer o, o que é a meta 4?
0: Claro que sim, João. Segundo ela, o Brasil deve universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou rotação. O acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regulada de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Essa meta, é, especificamente, possui 19 estratégias pra, para facilitar a sua execução. É, como temos um tempo um pouco curto, você sabe me dizer é, algumas delas que podem ser mais relevantes para esse projeto?
1: Claro que sim, Luiz. Temos a 4.12 que fala sobre promover a articulação entre os órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos. Em parceria, claro, com as famílias, com o fim de desenvolver os modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar. Temos também a 4.13, que visa apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender a demanda da escolarização dos estudantes com deficiência. Por exemplo, profissionais de apoio, auxiliares, tradutores, intérpretes de libras, guias e intérpretes para pessoas que são surtos e cegos. Né? E temos também a 4.13, Ponto 16, que tem como objetivo incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais na educação relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência. Bom, Luiz, você sabe que mesmo com as legislações vigentes no país, existe uma grande discrepância em relação ao equilíbrio sociopolítico-econômico apresentando descaso em áreas essenciais da vida, como a educação básica. É relevante afirmar que, mesmo no século XXI, o sistema político encontra-se despreparado para garantir na educação a inclusão de pessoas com deficiência ou com superdotação.
0: Isso é verdade, João. Você viu que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou, abre aspas, o Brasil tem cerca de 1,3 milhões de crianças com deficiências que estudam na, na, na rede pública e, com, e cerca de 12% tem um grau de deficiência que impossibilita a convivência. Fecha aspas. Ainda segundo o ministro, abre aspas, o governo estaria trabalhando para adequar as escolas com salas especiais para que essas crianças possam receber um tratamento especial separado dos demais alunos. Fecha aspas.
1: É, Luiz, essa declaração tornou-se uma polêmica, pois houve uma repercussão devido à interpretação de que crianças com deficiência não poderiam conviver com as que não possuem deficiência. Essa afirmação de que estudantes deficientes atrapalham os demais se mostra cada vez mais antiética e defasada, tanto que foi alvo de críticas na época até hoje fazendo um desserviço ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura a inclusão das pessoas com deficiência, promovendo condições de igualdade, o exercício de direito e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social cidadã.
0: Pois é, João. Essa
1: inclusão social e cidadã
0: com os outros alunos é muito importante. E ainda segundo o Estatuto, a pessoa com deficiência tem o direito ao sistema inclusivo em todos os níveis de aprendizado durante toda a sua vida, atendendo aos interesses e necessidades de aprendizagem individuais, não permitindo a violência, a negligência e a
1: discriminação. É, Luiz, como falamos agora há pouco, os desafios da inclusão trazidos pela Meta 4 demanda não apenas modificações na estrutura física das escolas, não mas também uma mudança pragmática do ensino nas escolas. No entanto, além de garantir o direito de crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, a efetivação da meta 4 pode ajudar no desenvolvimento integral de todos os alunos e uma construção de uma escola mais aberta aos diferentes ritmos de aprendizado e de uma sociedade mais tolerante, que é muito importante para o futuro. Essa área de atuação é muito complexa e depende de investimentos, né? como já sabemos. A meta 20 do PNE, que não abordamos tão a fundo, o investimento de 10% do PIB em toda a educação. Porém, dados revelam que o investimento em educação no ano de 2021 correspondeu a aproximadamente 2,5% do PIB, fazendo, fazendo assim ter menos recurso para a educação inclusiva, que é tão essencial.
0: Aproveitando o gancho dos dados, João, eu trouxe outro dado aqui muito interessante a respeito da educação inclusiva, que mostra que em 2014, o início do, do, do Plano Nacional de Educação, de 2014 a 2024, 86% da população entre 4 e 17 anos com algum tipo de deficiência estava matriculada em uma rede regulada de ensino. Já em 2019, que foi o ano mais recente que, que, que conseguimos achar os dados, esse número passou para
1: 92,7% segundo o MEC Luiz outro dado bem interessante é sobre a inclusão por região onde a região do Nordeste é a região com maior índice de inclusão em 2019 com 98,8% de inclusão já a região sul é a que tem o menor índice 85,2% isso fonte do Mac. Sabe, Luiz, trazendo para um caso mais prático, eu tenho um colega que tem uma deficiência visual. Ele atualmente está cursando um curso de graduação em uma universidade federal. Ele já me relatou muitas dificuldades. Segundo ele, enquanto a maioria dos alunos fazem trabalhos e provas tranquilamente, ele precisa de ajuda, seja ela tecnológica, ou de pessoas para lhe auxiliar. Além, além disso, ele faz uso de alguns aplicativos que o ajudam como o Be Eyes, o ID, o CPQD Alcance. Ainda assim, é comum que ele sempre precise que alguém auxilie com os textos corridos. Outro exemplo é nas provas. É mais quando é mais corrido ainda, por ter tempo, e quando as provas contém cálculos.
0: Pois é, João. Como já estamos chegando ao fim do nosso podcast, como viemos, viemos conversando bastante sobre esse assunto, é, é difícil de fazer essa inclusão que só está apenas no papel. E olha o que estamos falando de um âmbito federal. Imagina a educação nos níveis estaduais e municipais. Algumas soluções podem ser tomadas para contribuir da melhor forma com quem tem alguma deficiência nas universidades. Como o um exemplo de um monitor de disciplina e alguns treinamentos básicos para ele, para saber lidar melhor com essas pessoas, além de um tempo maior nas provas, um aprimorar metodologias para as provas, trazer metodologias diferentes que envolvem cálculos e textos, enfim. E claro, sempre melhorar o acesso dos alunos a todos os prédios e dependência da universidade. É isso, ficamos por aqui. Quem sabe voltamos na próxima semana com um novo assunto. Um abraço, tchau, tchau.